0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e a tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media e a chi vuole semplicemente tenersi aggiornata o aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital oggi. Siamo Chiari Laria e oggi parliamo di PR con Giulia Perovic. Giulia, ho pronunciato bene il tuo cognome? Guarda, è
1: Perovic, ma dalle elementari mi chiamano tutti Perovic, quindi va <ride>
2: tranquilla. Ciao Giulia, ben arrivata, siamo molto contenti di averti, di averti qui con noi. Allora, da PR a PR, quindi adesso ci racconti bene il tuo, il tuo percorso, il tuo background, da dove, da dove arrivi e di cosa ti occupi. Io spoilerò già che sei mol, molto nel mondo food, quindi ci, ci interessa molto questa cosa e quindi raccontaci un po' cosa fai e come sei arrivata a lavorare nelle PR e a New York poi no perché dove sei basata. Prego.
1: Esatto esatto sì sì intanto grazie io stavo dicendo vi stavo dicendo prima dietro le quinte che sono una vostra fan ascoltavo le ultime puntate con i trend del 2023 prendendo appunti quindi non è solo piacevole ma anche molto utile il vostro podcast perché come avete detto voi siamo eterni studenti, chi fa questo lavoro non finisce mai di imparare, quindi grazie per, per avermi qua, per avermi ospite, ma soprattutto per quello che fate in, in generale col vostro, vostro podcast. Allora, per rispondere alla tua, alla tua domanda, ehm, ma in realtà è molto semplice. Ehm, come sono arrivata a fare quello che faccio? A me quello che è sempre piaciuto fare è eh, contagiare gli altri con le mie passioni. Uh, e cercare di catalizzare l'attenzione di quante più persone possibili su quello che è appunto la mia passione, quello che faccio in realtà da quando sono fondamentalmente bambina e se ci pensate questa è un po' l'essenza delle, delle, delle PR, ho scoperto poi dopo nel tempo e con l'esperienza che questo poteva essere un lavoro ed è l'essenza delle PR. Uh, il mio lavoro infatti nasce, se volete, da una, da una spinta egoistica, nel senso che a me quello che piace... È è imparare qualcosa di nuovo tutti i giorni, è circondarmi di persone che eh, mi aiutano a fare questo e di cui posso in qualche modo no, nutrirmi della loro esperienza e persone di cui, che mi possono ispirare. Quindi dico sempre che nel momento in cui vado a letto la sera e so di aver imparato qualcosa di nuovo, e c'è stata una sorta di evoluzione nella, no, nella mia vita in generale, per professionale ma ovviamente anche personale, io vado a letto molto contenta. Quindi, eh, questo si è trasformato in, in un lavoro perché, appunto, quello, il, il lavoro delle Piare è proprio quello di cercare di raccontare autenticamente una storia che, secondo me, almeno deve essere così, che si ama e cercare di far puntare quanti più riflettori su questa storia, su questo progetto o su queste persone. Quindi questo è forse quello che Simon Sinek qua, per parlare di marketing, chiamerebbe il why e il il how, il modo in cui lo faccio, è attraverso appunto il mio mio lavoro. E e ho iniziato tutto questo lavorando in Italia per quasi dieci anni in un'agenzia che si occupava del mondo dello spettacolo, esiste ancora, l'agenzia si chiama Eventi Digitali, che ha costruito e praticamente definito la presenza online sui social media di decine di artisti mainstream italiani, quindi da Liga Vue a Negramaro a, a Passando per Giovanni e Levi, Alessandra Moroso, altri, altre uh, rockstar uscite dai talent e, um, e, e da quel periodo la, quello che m, mi porto dietro come bagaglio e che ancora oggi nel mio lavoro serve tantissimo ed è forse il motivo per cui sono arrivata a New York e faccio quello che faccio è quello di imparare a raccontare con un tono di voce diverso i tutti i miei, tutti i miei clienti come potete immaginare se non racconti una rockstar così come racconti un, un pianista di musica classica Voi vi occupate nello specifico di social media e sapete quanto è fondamentale indossare un cappello diverso ogni volta che si racconta a nome di un cliente diverso sugli account Facebook o Instagram o altri social la loro storia. Quindi grazie a questo questo imprinting fortissimo che ho avuto in quei dieci anni in realtà me lo sono portata dietro e e quello che faccio ancora oggi è esattamente questo, quindi ascoltare i miei clienti, cercare di appassionarmi alle loro storie, catalizzare l'attenzione e e contagiare il più possibile persone eh, raccontando il perché credo che quei progetti meritino. Attenzione, e visibilità.
0: Io dico sempre che da social media manager sono come l'acqua, no? che prende la forma del recipiente dove la metti. Ah, bello, eh, carina visto. questa! Molto <ride> e, bella, Molto te la ruberò! La ruberò. Giulia. Come sei arrivata a New York? Come sei arrivata a lavorare nelle pubbliche relazioni a New York? Che So che è una domanda di Laria di dopo, ma immagino che non siano proprio uguali le due cose, quindi sono, sono curiosa. Uh,
1: tu dici da, da, dal mondo dello spettacolo e pubbliche relazioni a, a New York. Um, ah, allora, sfruttando una serie di opportunità che, che ci sono state, uh, la, tu hai vissuto qua Chiara tra l'altro, quindi so che capirai quello che sto per dire. Um, la prima è, eh, è, una, è un'attitudine che secondo me Uh, che, che, che ho e che questo paese con questa New York ti aiuta in qualche modo a uh, farne no, fiorire e, um, ed è il motivo per cui sono passata a fare quello che facevo in Italia a, a farlo in qualche modo a New York o comunque venire a lavorare a New York, che è l'attitudine positiva um, qui quando arrivi senti di, che se hai un'idea e hai veramente voglia di fare, non hai paura di niente questa però è una premessa Qui, qui c'è una cultura che fa il tifo per te io dico sempre forse perché vengo dal mondo dello spettacolo che è un po' come sentirsi al centro di San Siro o dell'Olimpico, dello Stadio Olimpico decidete voi, qual è il setting che vi piace di più se Milano o roma sentirsi al centro dello stadio e sentire il, il coro intorno a te che fa il tifo un po' come quando succedeva che ero appunto a i miei artisti in, in tour um, volevo fortemente venire a vivere a New York quando sono venuta qua in vacanza le prime due volte ho cercato di connettermi con le persone che facevano qua il mio lavoro, eh, facendo veramente una lista, un po' da nerd, una lista con nomi, cognomi, numeri di telefoni, indirizzi quasi, no, bussando il... Eh, suonando il campanello e bussando alla porta e raccontando che io avrei voluto fare qualcosa qua, avrei voluto trasferirmi qua, che quello era il mio background, stavo cercando di capire se fosse possibile veramente realizzare questo sogno. E ho trovato persone che hanno fatto il tifo, il tifo per me, eh, ma non perché io sia un genio di questo, di questo campo ma perché qua è quello che succede se ti vedono con quella che qua chiamano la grit no? un po' di uh, si vede che non, non molli facilmente ma puoi passare dicono i primi tre anni almeno a New York Uh, investono su di te e ci credono e ti lasciano spazio. Quindi, in italiano è, è io...
0: tradotto con cazzimma.
1: Che non è proprio italiano, <ride> ma
2: abbiamo capito il napoletano
1: un <ride> Prende un po in, molto bene l'idea.
2: Ascolta Giulia, tu parlavi, prima parlavi di, di trasmettere una passione, no? Che è la cosa che, che a te piace fare fondamentalmente, quindi riuscire a trasmettere un'emozione, un, un sentimento eh, che poi è diventato il tuo lavoro, no? quindi è molto bella anche questa visione se vogliamo un po' poetica delle, delle, delle PR che poi spesso purtroppo non sono così, così poetiche, lo sai, lo sai benissimo, sì, però ci proviamo spero, spero. A, a renderle un po' più piacevoli. Uh, quindi se, se tu dovessi dire qual è proprio il eh, il valore, quello che fa la differenza un po' nelle, nelle pubbliche relazioni fatte bene oggi e poi volevo chiederti se tu comunque ti occupi anche per spiegare un po' meglio il tuo tipo di lavoro a chi ci ascolta perché non è forse per tutti così mh, no, eh, eh, subito da capire ehm, se tu segui più aziende o più persone perché prima hai parlato mm-hmm. di VIP quindi persone molto mm-hmm. famose poi però io so che segui in realtà molte, molte aziende o chef mm-hmm. per dire quindi se ci racconti un po' cosa fai nello specifico in maniera abbastanza pratica e qual è per te il tuo, il valore proprio che, che dai, no? Cioè qual è la differenza di lavorare con te rispetto a lavorare con la mega agenzia PR di New York che ovviamente ce ne sono N N.000, quindi eh, perché scegliere te?
1: Ok, partiamo, partiamo dall'ultima domanda. Um... Guarda, secondo me il termine PR dice già tutto e e sto per dire una cosa veramente molto banale, (ride) ve lo vi avviso, però in realtà poi forse così tanto banale non è perché non lo vedo fare in maniera così frequente. La RDPR è fondamentale, la RDPR vuol dire relazioni, relationships, questa cosa spesso e volentieri nella mia esperienza guardandomi attorno è qualcosa di cui ci dimentichiamo ho appena giorno. fatto una
2: polemica sulle mie stories su questo, poi andatevela a guardare io parlavo in maniera molto allora, più ampia ma parlavo proprio delle relazioni eh. che si creano con i tuoi potenziali fornitori potenziali collaboratori, potenziali eh. partner quindi sono molto d'accordo
1: Andr- con quello che dici andrò, andrò a leggere, allora ti sosterrò no, ma è davvero fondamentale ehm, cioè il tema è che allora nelle PR appunto, public relations cioè il tema è che il, avere la media un giornalista oggi non è un problema. Ci sono fior fior di database che funzionano benissimo. Sision, Macrack, ve ne posso dire vari. Il um, problema è che ti risponda alla mail, il, non che tu la mandi. l'indirizzo mail, esatto. Ed è il motivo anche per cui mi trovo molto bene anche collaborare con altri colleghi perché e, e a volte mi guardano un po' strana quando, soprattutto in Italia devo dire, ma anche qui capita, Qui non ho problemi a condividere i miei Excel, a volte, no, no, sempre dipende dal progetto, dalla situazione, ci mancherebbe. Però a volte mi capita di condividere i miei Excel non solo con i nomi e cognomi, ma anche con gli indirizzi email dei giornalisti che sto invitando agli eventi. Perché non ho paura di quello, cioè il valore non è l'indirizzo mail, ovviamente di, di, di per sé. Il vero valore è il tempo e l'energia che investi nel conoscere le persone, ok? Torniamo sempre lì. Quindi non da un punto di vista solo dei clienti questa volta, ma dal punto di vista, se parliamo di PR tradizionali, quindi quando l'obiettivo è far uscire una storia su un giornale, è quello di investire tempo nel conoscere il giornalista, ok? Che deve appassionarsi quanto me della storia che gli sto raccontando. Ma soprattutto è inutile che mi ostino a raccontare una storia a un giornalista di cui, è, che, so, che dovrei, dovrei già sapere, che quella storia non interessa per vari motivi. Quindi il primo step è Riportare il valore sulla relazione e prendersi il tempo senza aspettarsi niente in cambio, questo è fondamentale, nel conoscere le persone a cui stai raccontando una storia. Non solo, si deve aver voglia così tanto di conoscere le persone, quindi tendenzialmente devi amare il genere umano per fare questo lavoro, perché sennò ce l'hai veramente difficile. Autenticamente, essere estremamente generosi e, ripeto, senza aspettarsi niente in cambio, a volte anche con i potenziali clienti, cioè... Mi capita spesso di passeggiare nei corridoi delle, dei tre show, delle fiere, piuttosto che degli eventi e carpire storie che mi piacciono perché c'è un packaging molto bello di un'azienda quindi mi fermo mi avvicino a chiedere piuttosto che eh, qualche imprenditore mi racconta come è nata, nata l'azienda, tutti i behind the scene del, no, del prodotto. Io a volte ascolto e quello che succede poi capto nei, dai giornalisti richieste ovviamente perché stanno cercando no, risorse, storie da raccontare. A me, io mi trovo molto spesso a fare i famosi pitch, cioè a rispondere alle richieste dei giornalisti di miei non clienti e ci sono dei colleghi che mi guardano strana, un po' come un alieno, cioè, ma perché stai perdendo tempo? Cioè, non, è, non è un tuo cliente, mettici piuttosto un tuo cliente. Ma a parte che non ho tutte le storie del mondo, nel senso che non rappresento aziende di qualsiasi tipo, no? eh, quindi categoria merceologica, quindi può anche essere che si inchidi olio in questo momento, non rappresento nessuno di olio, olificio, e quindi vado a cercare qualcuno che conosco. Ma al di là di quello, nel momento in cui eh, porto visibilità a un mio non cliente, ma sì certo, io ho investito tempo, ma ovviamente succedono almeno tre cose positive. Uno sono contenta io, come dire, no? di aver ascoltato una storia, di essere stata capace di trasformarla in qualcosa di interessante. E torniamo al mio, al mio bisogno egoistico di fare questo lavoro. Il secondo è faccio contento il giornalista, perché gli sto risolvendo un problema. La verità è che noi PR quello che facciamo è risolvere il problema ai giornalisti, cioè trovargli delle, delle risorse valide per le loro storie. E quindi questo giornalista ti sarà grato per il resto della sua vita e poi sto facendo soprattutto bene il mio lavoro ma il co- terzo, terzo motivo importantissimo questi non clienti cosa volete che succeda Ma eh, molto probabilmente appena ci sarà l'opportunità diventeranno clienti e non solo se diventano clienti in questo modo ma diventano i tuoi migliori brand ambassador diventano gli evangelisti a quel punto del modo in cui si fa PR così perché è un modo contagioso, no? Nel senso positivo, perché in questo periodo parlare di contagiosi e positività è un, po', è un po' rischioso come terminologia. Però io vedo che sì, è un aspetto un aspetto po' è un'idea forse un po' romantica di fare PR, ma onestamente funziona. Quindi sono un esempio vivente del fatto che funziona.
0: Mi vengono in mente due cose quando, quando ti sento parlare di questo argomento. La prima è, è più terra-terra, cioè proprio il macellaio che ti consiglia di andare dall'altra parte se non ha la cosa bravissimo. che tu chiedi per la ricetta che vuoi fare quella sera voglio fare il beef wellington mi dà il filet mignon non ce l'ho non mi vieni a dire prenditi il girello ok bravissimo, quelli che bravissimo. mi dicono non ce l'ho però prendi il girello che viene uguale cambio macellaio proprio così eh seconda cosa che mi viene in mente è una cosa che invece mi disse una mia amica che lavora nell'arte a Milano, mi disse io per anni ho cercato di farmi pubblicare in riviste contattando giornalisti e lei è molto qualificata, ha scritto un libro, cioè non stiamo parlando di una persona che ha appena iniziato, è proprio senior nel suo lavoro, nel suo business, diciamo, nella sua industria, senza riuscirci. Poi a un certo punto sono cominciata a andare più in giro, più alle eventi alle inaugurazioni, anche di cose che non mi interessavano, anche di mostre che non avevo curato io, e a parlare sì. con i giornalisti. Nel giro di due anni mi sono resa conto, lei mi ha ammesso questa cosa, adesso non so questo, se sesso tutta a Milano, però che alla fine mi hanno cominciato a pubblicare giornalisti dei quali ricordavo i nomi dei figli, il nome del cane, se il marito aveva avuto un'operazione, se la nonna era uscita dal coma. Cioè, lei dice, più cose personali, io mi ricordavo di quella persona, sì. più quella persona in realtà mi ha aiutata nella mia carriera. E Quindi, alla fine, la domanda però mi sorge spontanea. Secondo te, mm. Um, mm. tutto questo mondo di relazioni, no? Che comunque ha bisogno mm. di esistere dal vivo... Come si fa a tradurre col digital? Perché non ci dimentichiamo che noi siamo digital Mm. queens. Tu, anche se nasci comunque da non digital, per forza di cose penso ti debba confrontare col mondo digital. Quindi la domanda che Mm. ho e a cui sto arrivando in maniera molto lenta è in che modo il digitale sta influenzando l'attività di PR nel 2023 e soprattutto come si fa a far combaciare le due cose. Cioè questa cosa che tu dici c'è bisogno di relazioni vere e mm. il digital, in cui cioè, le PR adesso passano anche per lì e la gente non è che ti si viene tutti i giorni a fare il caffè, cioè, magari dall'altra parte del mondo, no? Cosa, come fai?
1: Certo, wow, una domanda fondamentale che tutti noi ci siamo posti più che mai in questi ultimi anni, figuriamoci quando il mondo si è fermato e le PR in qualche modo devono andare avanti, che se fossero digital o non, anzi le PR in presenza sono diventate digital, per forza, eh, dal 2020 in qualche modo. Ma allora, um, sì. la allora, prima cosa che mi viene da dire è sempre, questa è perlomeno veramente la mia esperienza, e poi davvero potrebbe essere molto personale, però parte sempre da un tema di ascolto, prima di tutto, quindi non di ricette facili o oh, adesso funziona questo social, eh, cerchiamo le persone lì, cerchiamo di connetterci con, con altri su un altro social, no, no il tema è proprio, le persone che voglio raggiungere io con calma capiamo dove sono e di che cosa parlano su quei social lì per me ad esempio Ovviamente LinkedIn è, eh, guarda, non non potremmo anche quasi non parlarne perché mi sembra banale per il vostro pubblico dire che LinkedIn è il social network per eccellenza per stringere eh, rapporti eh, professionali e e portarli eh, dal dal digital alla, alla presenza e mantenerli dalla presenza al al digital ma la verità ad esempio che qua Giulia no, scusa se York... ti
0: interrompo ma non è scontato perché invece in Italia LinkedIn è ancora ah, molto sottovalutato okay. io il mio profilo sono una delle uh. uniche che ha raccomandazioni e che io stresso la gente con cui ho lavorato cioè, ti prego, mi lasci due righe perché è una cosa che per me è fondamentale mi trovo tutti i lavori su LinkedIn la gente connessioni verissime eccetera quindi questa cosa che hai detto ah, segnatevela, okay, okay. questa cosa che ha detto Giulia perché nel pubblico italiano non è così scontato stare LinkedIn invece
1: okay. All- allora facciamo un passo ulteriore non solo quindi allora so, assolutamente no, utilizzate LinkedIn e ascoltate Chiara e, e Ilaria quando vi danno i consigli su come utilizzare utilizzare LinkedIn, anzi questo è, no, no, è fondamentale ma next step, a me Instagram e è... Per me Instagram è diventato il il mio LinkedIn, perché non tanto nell'aspetto dei potenziali clienti o per per i miei clienti attuali, ma eh, per fare relazioni online con i giornalisti. Per un semplice motivo, lavoro nel mondo food e hospitality, okay? food and beverage e hospitality, che è un, un mondo visual per eccellenza, perché stiamo parlando ovviamente no? di, di food, stiamo parlando di prodotti, quindi se non li puoi provare fisicamente, perlomeno tutti ne consumiamo ormai con, no? con gli occhi, tanto e tutti i giorni. Ed è ovviamente normale che uh, i giornalisti, gli editors, gli, gli, come dire, gli industry experts, quindi allarghiamo agli all'influencer, i content creators, quindi allarghiamo pure alla categoria media, non parliamo solo di giornalisti, consumino Instagram, ok? ma non solo, al di là della categoria giornalista o meno, ma chi oggi non, non, non è okay, su, su Instagram, quindi è una questione umana, al di là ancora prima dell'aspetto professionale. Quindi eh, ho tutta una mia, come dire, serie di post salvati, di liste, quindi sfrutto tutte le feature di Instagram, ok, che non solo sfrutto per i miei clienti quando gestisco gli account social media, come facciamo facciamo tutti, ma le gestisco come persona di PR che cerca di utilizzare Instagram e tutti i suoi strumenti al massimo per instaurare rapporti, Uh, online, quindi tra- portare dalla presenza all'online il, 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 il rapporto. E funziona benissimo perché su Instagram tutte queste persone raccontano ancora una volta delle loro passioni, di quello che gli piace, scopro che i loro figli magari hanno un'intolleranza al glutine, quindi lungi da me invitarli a un ristorante italiano specializzato in pasta. Cioè, in realtà la maggior parte, forse davvero il, l'80% di quello che ho imparato su moltissimi editors dal 2020 in poi. Grazie anche al fatto che il mondo si è fermato e in qualche modo eh, ho dovuto continuare un aspetto di PR solamente digital e online, l'ho, l'ho imparato grazie a Instagram. Piuttosto che Twitter, vabbè adesso sto passando un momento un po' strano e faticoso, ma eh, ovviamente creare delle liste in cui tutti i miei editors preferiti che avevo nel mirino condividevano tutti i giorni e condividono comunque ancora oggi le loro richieste di ehm, risorse, storie, chef, prodotti e quindi crearmi delle liste molto funzionali in cui a colpo d'occhio al mattino insieme al mio caffè americano che ho qua ovviamente come sempre a New York, ehm, mi facevo la mia, che non è una rassegna stampa ma è una sorta di rassegna eh, di tutte le persone con cui voglio mantenere una relazione e che il digital e il social permette, grazie ai social, si p- permette benissimo di farlo anche a distanza. Quindi, cosa intendi dove... per liste, questo...
0: Giulia, che ti facevi le liste? Cioè, nel... Cosa intendi?
1: Eh, al... Dipende. Allora, su, su Twitter banalmente le, le possibilità di crearti no, delle, delle liste che siano private o pubbliche, nel, nel mio caso le facevo ovviamente, le creavo private, in cui classificavo, uh, non so, editor solamente di food e quindi inserivo i loro profili Twitter in maniera tale che al mattino uh, loggandomi io sapevo a colpo d'occhio guardavo i primi 20 tweet dei giornalisti che si occupano solo e esclusivamente di food e di prodotto quindi liste molto molto mirate uh, leggevo quello di cui parlavano che poteva essere sto cercando un uh, chef che possa raccontare della nuova tendenza dell'agrodolce nel non so, cibo italiano e non solo asiatico, per dire. Io a colpo d'occhio avevo la possibilità, ovviamente in maniera molto semplice e molto agile di intercettare queste, queste richieste che nel feed classico, no, organico, cronologico, quello che l'algoritmo che ti presenta il so, social cioè, rischi di Di perderti, e questa è una forma, è un mindset molto americano ed è il il grande fortuna forse anche di lavorare qua e di avere anche appreso un metodo americano. Le ipernicchie, nel senso che qui credo sia una cosa diversa dall'Italia, ma poi mi direte anche voi. Eh, le PR sono veramente molto molto focalizzate su un tema specifico come la cultura americana è molto verticale piuttosto che orizzontale in generale quindi chi scrive di food, chi scrive di prodotto non è detto, anzi di sicuro non scrive di ristoranti chi scrive di ristoranti non è detto che scriva di chef e chi scrive di chef non scrive di chef di fast casual dining ma scrive di fine dining chef cioè le ipernicchie e le liste diciamo, su Twitter, possono essere talmente personali e customizzate che aiutano tantissimo a, a fare Poi lo,
2: facevi anche su, lo fai anche su Instagram? Eh, sì, Instagram, Instagram ovviamente. Sì,
1: raccolte. Adesso c'è, esatto, ovviamente con gli strumenti diversi. Quando non c'era ancora la possibilità di fare le raccolte, mi ricordo che segnavo, salvavo i post, li categorizzavo in maniera tale che guardavo... Uh, il feed a quel punto personalizzato solo di queste persone, ma adesso sto raccontando di un periodo in cui Instagram non permetteva di fare questo, adesso si vede che forse anche altre persone hanno utilizzato, hanno utilizzato questo strumento come lo utilizzavo mm-hmm. io e adesso sono, è un po' più semplice organizzarsi in questo modo Chiaro. Allora hai toccato
2: dei punti secondo me molto importanti, vabbè, si potrebbe parlare per delle ore, noi facciamo sempre questi episodi da 50 minuti circa che ci rendiamo poi conto che sono sempre pochi perché le cose da dire sono tanti su temi così ampi sul lavoro come quello delle pubbliche relazioni che si è evoluto tantissimo ovviamente negli anni e eh, ti parlo un po' dell'Italia, chiaramente qua cosa è successo che mentre in America ovviamente il digitale è arrivato, i social media, prima dell'Italia e diciamo il mondo si è evoluto Di qua avevamo gli uffici stampa. A qualche anno, anno fa, ti direi anche fino all'anno scorso, quindi chi ha sempre fatto relazioni con i media tradizionali che si è messo a fare il digitale dall'oggi al domani, quindi il diciamo lo switch non è stato così ehm, così tradizionale, scusami, così eh, logico, intuitivo e anzi al contrario, appunto sono rimaste molto tradizionali le, 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 le relazioni e anche la modalità di lavoro. Io tutt'oggi mi trovo mm. spesso a collaborare anche con uffici stampa, per dirti, cioè il mio lavoro va di pari passo perché Molto spesso non c'è la competenza digitale nel PR, nell'ufficio stampa tradizionale, Ehm, quindi tu parlavi di giornalisti che sono evoluti, sicuramente ce ne sono come non ce ne sono, cioè c'è ancora secondo me tantissimo forse in Italia più che a New York questa cosa di parlare col giornalista della carta stampata che è questa, eh, così, questa, questa aurea mistica di Dio Eccellenza. che non sa se esiste o non esiste, se mai ci parlerai, se mai ti risponderà a una mail, a un messaggio, no? quindi c'è ancora questa, mh, questo mondo giornalistico un po' veramente di eminenze grigie. ...intoccabili e anche che hanno delle, delle penne di cui appunto siamo ancora paura, tra virgolette, e poi c'è tutto il mondo dei giovani soprattutto ed è anche meno giovani che sono invece evoluti e hanno iniziato a lavorare sui social molto bene ed è molto interessante quella cosa che dicevi per cui sia su Twitter, anche se Twitter secondo me è rimasto un po' veramente solo per i giornalisti e veramente un po' corporate communication... E, e, e personalità se vuoi VIP quindi sì. in Italia lo usa Fede, lo usa Servaggio Lucarelli e pochi altri sì. um, quindi è interessante tutti questi passaggi che hai detto perché poi sono in realtà uh, una competenza su questo mercato che poche persone hanno uh, perché in Italia come dicevi te facciamo un po' tutto tutti cioè ci piace un po' essere così facciamo tutto noi siamo bravi a fare sì. tutto quindi facevamo le media relations facciamo digital PR facciamo influencer marketing i danni sono stati grossi, cioè per anni abbiamo avuto influencer strapagati che avevano tutti i follower comprati, gente che ha lavorato che non sapeva neanche parlare e oggi ci troviamo un po' a pagare le conseguenze di questo passaggio digitale che non c'è proprio stato nel mondo giornalistico ufficio stampa, ecco, almeno in Italia. Oggi la situazione è un po' migliorata, però chiaramente siamo in un mercato super, mega saturo. Quindi la domanda è in realtà molto più semplice, il mio era un po' un enorme cappello introduttivo per chiederti eh, se lavori con gli influencer e, mm. e se eh, appunto hai differ- cioè trovi differenza tra eh, chiaramente parlare con un giornalista di cui ci hai già molto ampiamente parlato claro, e claro. parlare con uh, quindi un influencer. Quindi com- come ti approcci ai due mondi, se ti approcci ai due mondi mm. e che cosa pensi possa funzionare di, di più o-, o diversamente.
1: Ok, hm. allora la mia prima mm. risposta veramente sembro un po' un... un martello pneumatico su, co, su questo però gli influencer esattamente come i giornalisti sono comunque persone ok quindi torniamo, torniamo lì al di là del, del fatto che hanno un obiettivo diverso una frequenza diversa di produzione di contenuti utilizzano un mezzo diverso però sono comunque persone um, che in qualche modo cercano di fare quello che comunque fa un, un, fa un giornalista raccontare, raccontare storie ok quindi comunque il mio approccio cerca di essere simile da questo punto di vista. Quindi lo stesso entusiasmo con che cerco di trasferire a un giornalista per una storia lo faccio anche nei confronti di quello che continuiamo a chiamare influencer e a me piace sempre ricordarmi che lo chiamiamo così perché realmente dovrebbe influenzare la propria fan base o community o audience.
0: Um,
1: l'evoluzione che sto vedendo qui, che in realtà è un'evoluzione di cui parlo, ma è già... Due o tre anni che, che la vedo, è quella di eh, ricordarsi o di switchare un po' l'idea che quando ci rivolgiamo agli influencer, o perlomeno questo è il target da cui io cerco di andare. Vado da persone che eh, non sono solo come dire, mh, e quello lo intuisci perché dopo un po' di sensibilità, di esperienza in fare questo lavoro, lo capisci, oppure eh, persone che ascoltano gente come voi e, e imparano a, anche no, a capire a chi rivolgersi. Uh, piuttosto una persona piuttosto che un'altra è un influencer che non vuole semplicemente ricevere del prodotto per postare una volta una story o fare un post e poi dimenticarsi di quel prodotto e quindi non sovraesporre la propria audience allo stesso messaggio più e più volte oppure quell'influencer che coinvolgi perché stai lanciando un nuovo ristorante, hai voglia che ovviamente loro ti pubblicano sui loro account social tu inviti in cambio di un, un pasto a no, gratis eh, ti pubblicano una storia e un post trovo che non ci sia nessun tipo di ritorno da questo punto di vista per il, per il cliente trovo che serva a creare delle linee nel report delle PR no? perché il PR poi si mette anche in questo in questa scatola a volte un po' da solo eh? soprattutto il PR americano che deve mandare un report ogni due settimane massimo una volta al mese quindi c'è l'ansia che deve riempire queste, questi Excel con delle righe, quindi a un certo punto quando il giornalista fa fatica a fa far uscire i pezzi perché è molto difficile, lo è sempre, sempre più difficile, gli spazi media sono sempre meno e, e, e le storie da raccontare tante, ti appoggia all'influencer, influencer, ne chiami 10 a cena, gli offri la cena, ti pubblicano, tu hai le tue 10 righe da mandare al cliente, sembra un sacco di lavoro e ti sei in qualche modo pulito la coscienza. Non mi interessa fare questo di PR, tipo di PR, non credo porti niente ai, ai, ai miei clienti, e neanche a me, onestamente, e quindi investendo ancora una volta un po' di energie e tempo nel fare delle ricerche, mi piace pensare che gli influencer diventino dei brand ambassador, quindi mi piace pensare a persone che nel corso dell'anno, in momenti, topici per cui un influencer che magari è più lifestyle e quindi è normale che voglia parlare di adesso è febbraio quasi Valentine's Day piuttosto che eh, ha dei figli e quindi è una mamma e quindi ovviamente parlerà di come cucinare il pranzo ai ai propri figli e creare il kids box per la scuola cerco di portarli dei miei clienti che possono in queste conversazioni che tanto questa persona avrà già sui propri social media cerco di innestare in maniera organica e coerente i prodotti dei miei clienti, ad esempio, nel loro, nel loro feed. Ma in maniera ripetuta. Mi piace, mi piace pensare che loro vogliano, appunto, ci credono a questo prodotto e vogliono esporre la propria audience più volte allo stesso messaggio perché realmente ci credono. Um, questo modo di fare in realtà influencer marketing eh, si sta in qualche modo come dire, industrializzando, nel senso che la piattaforma la più famosa, ma che anch'io devo dire preferisco, di influencer marketing americana, una tra le più famosa al mondo, si chiama Four, Four Card. Il CEO James Nord, ragazzo brillantissimo, um, ha fatto un pivoting proprio, no? ha, ha sterzato, eh, decidendo di, anche di ribrandizzare la propria piattaforma da influencer marketing platform a brand ambassador platform l'ha proprio voluta rimbrandizzare come nome per educare i, i, i decine di migliaia di influencer con cui lavora nel mondo e migliaia di clienti che ha sulla piattaforma, perché l'obiettivo è di metterli in comune, ok, quello che la sua piattaforma fa, ricordando a tutti che non si parla più di influencer in questo senso, ma di proprio brand ambassador eh, programs. Quindi questa per me è un'idea che che piace molto se ho risposto alla tua domanda
2: allora sì sì, sì no ti ascoltavo insomma attentamente nel mente stavo anche cercando questa questa um, mando link, di cui mi, che dicevi poi me la, me la guardo io non sono molto pro per le grandi piattaforme nel senso che a livello internazionale almeno in Italia ci sono le, le più utilizzate sono diciamo le più famose Open Influence che è la prima certo. che poi ha sede a Los Angeles con certo. Caim che insomma è uno che ci lavora da da 100 anni e quindi grande expertise globale internazionale. Eh, poi c'è Basul che continua a fare round, quindi insomma è sempre abbastanza presente come nome eh, e poi ci sono una miriade di migliaia di altri tool, me ne è arrivato un altro su link da Hyperlapse, train neanche mi ricordo. Cioè è un, un continuo di di robe che arrivano, io sono molto più ehm, preferisco conoscere le persone attivo solo le persone che conosco, cioè faccio c'ho un approccio completamente un po' più sartoriale e se vuoi manuale di questa cosa che, che, che mi piace di più anche perché eh, le aziende me lo chiedono quindi a volte lavoro con la fascia VIP quindi persone molto note che hanno agenzie eccetera ma spesso lavoro con la fascia micro medio influencer quindi preferisco avere un contatto diretto piuttosto che passare tramite una piattaforma o tramite un'agenzia trovo che sia ti si ricollega anche un po' a quello che dicevi prima tu, cioè il rapporto, no? Per me è fondamentale, io sono una delle poche che fa influencer mari digital PR, ma conosce tutti di persona, cioè se tu, se tu giri il eh, nostro mondo, diciamo, tutti si conoscono, cioè non si sono mai visti di persona, no? Cioè lavorano insieme, si taggano nelle stories, eh, best, top, amiche, eh? ma non si sono mai visti. <ride> eh, io conosco tutti di persona, o almeno ho sempre fatto questo negli anni, eh, perché comunque ormai sono 11 anni che faccio sta roba, quindi insomma, inizia a essere un po' anche un po' zia e mentre adesso sai insomma tutto il creator la creator economy adesso sono ragazzi molto molto giovani 18 anni anche meno tiktoker eccetera quindi il mondo è molto ampio e variegato ehm, è interessante l'approccio che hai quindi di creare delle, dei rapporti chiaramente di, di lungo termine che è sicuramente è una cosa interessante anche se secondo me su una piazza come New York e su eh, locali di tendenza ci può anche stare l'invito one shot secondo Chiaro, me ha tutto tempo, il suo beh. il suo peso insomma ma io lo faccio anche per per clienti, insomma, locali o, diciamo, eh, italiani. Secondo me... Per far andare un locale devi portare sempre gente, cioè se ogni settimana c'è qualcuno che va a cena o a pranzo è già top. Eh, quindi certo,
1: l'importante è, avere è sempre avere chiaro, esatto, chiaro l'obiettivo, d'accordissimo con... con
2: è un approccio, poi dipende se è uno chef stellato, se è appunto oh, una certo. situazione più easy, se è un sushi, cioè sicuramente ogni cosa ha le sue... Le sue... Esigenze, no? Quindi questo è importante anche capire chi ci abbiamo davanti, perché magari uno ti dice no, io voglio solo influencer da un milione di follower. Eh, aspetta un attimo, però che tipo di cena? (ride) Che che tipo di servizio proponi? Ha senso, non ha senso? Quindi questo da capire, ma sai benissimo che poi spiegarle queste cose è sempre difficilissimo, perché dall'altra parte trovi la persona che ovviamente invece per per, per lui o per lei, insomma, eh, il suo suo servizio (ride) è top e quindi vuole sempre. Eh, quindi è sempre difficile no, cercare di dire no guarda secondo me è meglio questa cosa qua per te piuttosto che questa eh, comunque, ricordi l'area sì. che
0: avevamo parlato con le magnifiche perennial dell'approccio sì. always on quindi già parecchi mesi fa del fatto che appunto sempre di più anche gli influencer stessi avevano in questo caso um, le magnifiche perennial ci dicevano che loro erano molto più interessati a collaborazioni che spaziassero in, sul lungo periodo di tempo invece di queste one spot però Ma in realtà ti, è anche quello che chiede il cliente perché tante volte il cliente non ha budget e in più dice a me non mi importa di averle sempre voglio gente qua quindi c'è tante poi voglio
2: gente anche in quel momento cioè magari io ho dei momenti dell'anno in cui sì. voglio fare casino dei momenti in cui non voglio eh, dipende dipende da tante cose sì. io ultimamente mi sta succedendo tantissimo soprattutto quando contatto i big cioè gente con diciamo più di 200.000 follower in su che eh, le agenzie mi dicono non, non facciamo roba one shot Soprattutto per i nomi che vanno molto di moda In questo momento in Italia Che, che insomma hanno delle crescite importanti O comunque hanno delle spinte importanti da vari, da vari, sotto vari punti di vista Mi chiedono proprio questo Cioè mi chiedono almeno due o tre uscite Perché con una sola E devo dirti che anche io che lavoro Ad esempio nel beauty eh, Fare un'uscita one shot A meno che non sei veramente Kim Kardashian mm, mm. Si fa un po' fatica a vedere il risultato su ripeto un ristorante un sushi una cosa figa aperitivi ci può stare che fai cioè ti invito vieni sì. poi eccetera quindi dipende molto dal, 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 dal settore da, da progetti,
1: cosa vuole il cliente
2: ma eh, domanda per te ehm, quindi perché poi non mi hai risposto avevo un po chiesto prima questa cosa ma non mai tanto riso un po nicchiato su questa cosa poi eh, Mm, adesso vado più diretta con la domanda. Mm, cos'è più importante quindi? Continuare con le, la press tradizionale, quindi far uscire oh. l'articolo o mm-hmm. lavorare con eh, il social, gli influencer, il digital? Tra le due, ah. eh, cosa, eh. cosa serve di più?
1: No, 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 no eh, non, non vuole essere una risposta un po' così democristiana, ma veramente dipende. Non <ride> voglio sfuggire dalla tua, dalla tua domanda. Mm. Di certo non, no, non, non ne sceglierei una a prescindere, non ce n'è, non, assolutamente non ce n'è una più efficace, è chiaro che dipende sempre da che storia si vuole raccontare, che tipo di visibilità vuoi, qual è l'obiettivo dell'azienda, qual è l'obiettivo di, di marketing e poi fare i conti col budget, perché eh, non ce lo nascondiamo, un conto è l'approccio americano dove
2: eh, sì, ah, però sì. sei troppo democristiana veramente? Però
0: vorrei capire da te
2: da vorrei capire due, da te che eh, sei partita dalle press tradizionali. Se secondo te c'è un, un potere che si sta spostando da una parte o dall'altra o sono uguali, o ecco, co- come dici, magari un po dipende un po' un po'.
1: Dipende Mm. dal pubblico, diciamo che quello che a me piace della press, chiamiamola tradizionale, anche se poi di tradizionale in realtà c'è poco, però di tradizionale che ti dà la possibilità di non dirti da solo che sei fighissimo e sei bravissimo e hai il prodotto più buono o hai il ristorante più buono, ma c'è qualcuno oggettivamente, chiamiamolo dall'alto, che ti legittima e, e ti dice che sei tra le 10 migliori esperienze del fine dining a New York o eh, il tuo resort eh, merita una visita, quindi ti, ti dà quel prestigio no, che, ti, che ti serve, una sorta di social proof. E, e quello è fondamentale e, e, e ha una ricaduta anche nel digital. Poco, pochi giorni fa proprio un cliente che ha un negozio su Amazon che funziona molto bene, che gestisce il back end, mi chiedeva, mi ricordi per favore tutte le uscite press di... Che abbiamo fatto perché anche su Amazon mi servono come come social proof, quindi ho bisogno di inserirle nello store di di Amazon perché chi lo va a visitare, il fatto che siamo usciti su One Enthusiast, RetroAim Magazine o Rob Report è è importante. Ok, quindi. Uh, come dire, da, da una PR, chiamiamola appunto, tradizionale, sia una ricaduta nella, nell'aspetto, di, nell'aspetto digital. Il, riuscire a parlare con content creators, influencer, digital di peso, ok? Con anche milioni di followers, per me è molto più facile arrivare a loro se ho avuto uscite di prestigio sulla press, perché stiamo anche parlando di prodotti, in questo caso europei o italiani, che Il mercato americano non conosce quindi, tra l'altro, la mia difficoltà è, è doppia, ok? Perché no, non sto parlando di prodotti che in qualche modo loro risuonano familiari né nel nome né, né, né nell'utilizzo. Quindi ho bisogno di social proof, e la press, appunto, tradizionale da New York Times in giù mi dà quel tipo di, di peso. L'aspetto digital è fondamentale perché arrivi a tante più persone in maniera molto, come dire, no, eh, veloce e riesci anche a fare quello che non riesci nella press tradizionale Democratica, se
2: vogliamo, cioè forse arrivi un po' a, più, a tappeto a più persone, mentre magari mi viene, penso la testata specializzata sia più letta magari da appassionati sì, food, appassionati wine, no? Mm,
1: quindi sono cose diverse. Eh, esatto, vedi? <ride> Essendo cose diverse, la verità è che ti servono tutte e due. Poi è chiaro che si fa i conti con... La realtà si capisce qual è, qual è il budget e, e cerca di giocare un po' tra, tra questi due e poi altri
0: strumenti che ti
1: aiutano poi a creare un po' il piano perfetto, più perfetto possibile.
0: È tutto molto chiaro Giulia, innanzitutto la passione, le relazioni, e lo sbattersi per fare delle cose senza aspettative e queste sono delle cose molto belle che hai detto durante il podcast di oggi. Per terminare eh, volevo chiederti se hai delle letture, dei podcast, degli account che segui che ti ispirano a fare meglio. E se li puoi consigliare a chi ci sta ascoltando e se puoi anche dare qualche tip per magari chi volesse intraprendere la tua stessa carriera nelle PR internazionali. Mm, sì,
1: troppe. hai un'altra ora da, <ride> da dedicarmi. No, allora, primo così, suggerimento che mi permetto di dare, ma questo ripeto è personale e ha funzionato con me, bisogna vedere appunto se, se può essere utile ad altri è uscire dalla comfort zone del, di quello che ti aspetti che per il tuo lavoro dovresti leggere o dovresti consumare. Uh, faccio un esempio, uh, è vero, io lavoro nel mondo food and beverage hospitality, ho una passione per i miei motivi, tutto il mondo design. Quindi sia design a livello, mh, quindi no, proprio di, di design nel senso estetico, no, in qualche modo, e nutrendomi di tutto quello che sono anche riviste, o eh, o blog, o account Instagram di tutto il mondo legato al design, a me serve proprio come, come dire, coltivare il mio senso estetico, di gusto, di bellezza, di chiarezza. Quindi quello mi serve in maniera quasi inconscia, a volte semplicemente per essere esposta a quel tipo di di, di bellezza e chiarezza che secondo me è fondamentale anche nel nel mio lavoro. Dall'altra parte, design inteso come, design thinking, no? quindi inteso come processo nel, del, del, all'interno di un'azienda, all'interno di un team e ci sono tanti podcast di cui potrei nominartene due specifici che secondo me sono molto utili e molto belli e molto piacevoli. Il primo è Design Matter di Debbie Millman che è um... È una newyorkesissima, è una designer che eh, insegna anche alla alla Parsons School qua a New York, e ha questo podcast, non vorrei sbagliare, ma tipo da almeno vent'anni. E non solo intervista personaggi del mondo, ovviamente, del design, ma non solo. Um, e quindi facendoli raccontare despe- esperienze di vita incredibili che sono utilissimi ma la trovo la più brava intervista tra al mondo il modo in cui Debbie Milman, e non sono io a dirlo eh, ovviamente le fanno tanti complimenti tutti il modo in cui costruisce le interviste è spesso il modo in cui io ce- a cui cerco di ispirarmi nel mio piccolissimo nel fare le domande ai clienti quando ho bisogno di avere notizie è piacevolissima, è veramente eccezionale. E poi sempre il mondo design, se si interessa, veramente in senso allargato, ripeto, non solo design a livello di, di, di disegno vero e proprio, ma è eh, un podcast in italiano, che poi è Mauro Porcini, eh, che è il chief design officer di PepsiCo, eh, che abbiamo... Conosco e seguo. Sì, lo conosco. Esatto. Il mio
0: choose... È molto è seguito anche in Italia, Mauro, devo dirti. Eh. Mi fa molto,
2: molto seguito in sia. Italia, da, chiaramente da italiano expat a New York come tanti e sì, sì, sicuramente anche lui, io ho seguito delle sue dirette su Instagram, interessante mm. sicuramente per, oh, beh, per, per il ruolo che ricopri, chiaramente lui ha delle possibilità sia a livello di budget e di creatività che insomma può fare delle cose molto fighe, però sicuramente aspirazionale e figo. Giulia grazie mille per tutte le mille informazioni ti ringraziamo tantissimo a Eh, a tutti e a tutti per averci ascoltate se questo episodio ti è piaciuto e ci vuoi essere d'aiuto ricordi di lasciarci 5 stelline nella review se ci stai ascoltando per la prima volta iscriviti al canale Digital Queens per non perderti tutti i prossimi episodi e diventare un vero una vera Digital Queen
1: ciao ciao grazie mille